0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr euch in eine neue Folge Bye Bye CO2 reingeklickt habt. Mein Name ist Claire Oeckers und heute ist bei mir jemand zu Gast, der nicht nur viel verändern will, sondern auch macht. Roland Schüren. Roland ist Bäckermeister und Betriebswirt und leitet das Familienunternehmen, ihr Bäcker Schüren, in und um Hilden, in NRW und das bereits in vierter Generation. Roland verfolgt mit seinem Bäckereiunternehmen ein ganz besonderes Nachhaltigkeits- und Energiekonzept. Unter anderem läuft seine Backstube komplett CO2-neutral. Und als wäre das nicht schon genug, betreibt Roland nebenbei noch einen der größten E-Auto-Schnellladeparks in Deutschland. Roland setzt sich für Energieeffizienz gerade in Bezug auf mittelständische Unternehmen ein. Und wenn er auf keine bestehenden Lösungen oder Technologien zurückgreifen kann, dann baut er sich einfach selber welche. So hat er zum Beispiel den ersten vollelektrischen Serien 3,5 Tonner entwickelt und auf den Markt gebracht, um damit seine Backwaren auszuliefern. Was Roland antreibt und wie es sich anfühlt, Vorreiter für längst überfällige Lösungen im Mobilitätssektor und in puncto Energieeffizienz zu sein, das erzählt er uns in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Roland, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Claire. Gerne. Du bist ja ein
1: vielbeschäftigter Mann, deswegen freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute zu sprechen. Du sag mal, wenn man deine Homepage besucht, dann steht auf der Startseite Roland Schüren, Unternehmer, Bäckermeister, Innovator, Grüner, Familienvater, Effizienz-Junkie und Europäer. Ich glaube, das fasst es schon ganz gut zusammen. Möchtest du trotzdem <lacht> dich ganz kurz nochmal selber vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, gerne. Ja, die Zusammenfassung ist gut, das stimmt. Ähm, ja, Roland Schüren, äh, Bäckermeister. Äh, ich führe hier äh, den Betrieb Bäcker Schüren in der vierten Generation. Und äh, wir haben einen großen Schwerpunkt auf Bio, nicht 100 Prozent, aber ungefähr 90 Prozent der Produkte sind Bioprodukte. Und äh, ja, Effizienz-Junkie auch deswegen, weil ich 2010 hier Stück für Stück unser Energiekonzept Backstube umgesetzt habe. Wir sind CO2-neutral. Und das bis auf einen ganz kleinen Rest äh, aus eigener Kraft. Also wir backen auch nicht mit Gas, sondern mit äh, Holzpellets, also Biomasse. Wir haben da viele äh, Dinge in der Backstube selber mit den Herstellern entwickelt, die Biomassekessel, die besonders äh, günstigen Kälteanlagen. Und diese diese Klimaneutralität aus eigener Kraft ist äh, quasi bei uns als verarbeitender Betrieb eine Besonderheit. Wir sind die energieintensivste Handwerksbranche. Und ähm, ja, das Zeigt schon, der Prozess hat mir gezeigt, es ist nicht einfach, aber es geht. Und eigentlich muss man sagen, die Früchte dessen erntet man jetzt seit CO2-Bepreisung und seit mhm. der Energiepreisexplosion klappt es gut. Und wir denken eben nicht nur in natürlichen ähm, äh, Lebensmitteln, sondern auch gucken, dass die Herstellung so wenig wie möglich das Klima und die Umwelt belastet.
1: Okay, das ist die eine Sache, die du machst. Die andere ist, dass du Deutschlands größten Schnellladepark betreibst. Ähm, da will ich nachher nochmal drauf eingehen und ich will auch gleich nochmal ganz konkret auf das Energiekonzept von eurer Bäckerei eingehen. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen, vielleicht ganz an den Anfang blicken. Uns verbindet etwas und zwar komme ich auch aus der Nähe von Düsseldorf, ähm, aus Grevenburg, um äh, mhm. genau zu sein. Ich bin gebürtige Düsseldorferin. Also die ähm, andere Rheinseite. Genau, die ja. andere Rheinseite. Ja, da, da stecke ich nicht ganz so drin, aber wenn du das sagst. und Hilden ja. ist zum Beispiel auch schon so an der Grenze zum Bergischen Land. Ne? Das ist ja wieder was Richtig. ganz anderes. Es kann ganz gut sein, dass ich schon mal in einer äh, Irrbecker Schüren-Filiale gestanden habe. Vielleicht als Kind in Düsseldorf, gibt es ja auch ein paar. Mhm. Ähm, denn euren Bäckereibetrieb gibt es seit 1905. War es schon immer klar, dass du den mal übernehmen wirst?
0: Nö, das war nicht immer klar. Wie ist das gekommen? Ich, ähm, ich bin tatsächlich über, über den Umweg äh, Betriebswirtschaft zur Bäckerlehre gekommen. Das muss man sagen. Also das Interesse ähm, war da für die Zusammenhänge, die sich meinen Eltern so stellen mit Personal, mit Kosten, mit Produktion, wie das alles zusammenhängt. Und darum habe ich nach meinem, ähm, meinem Fachabitur Wirtschaft dann tatsächlich die Bäckerlehre gemacht und habe währenddessen bemerkt, wie cool das ist, was man da für tolle ähm, Strippen in der Hand hält mit Produktentwicklung, Produkte umstellen, ähm, auf den Geschmack achten, die Natürlichkeit voranbringen. Da hat meine Mutter sehr unterstützt und sehr viel initiiert das hat mich dann eben zum Backen und zum Bäckerberuf gebracht. Und nach der Lehre gab es dann wieder ein BWL-Studium und danach die Meisterprüfung. Das war so der Weg.
1: Du sprichst gerade an, dass ähm, im Bäckereibetrieb man sehr viel optimiert, ne? sei es der Geschmack. Aber bei dir, seitdem du, ich weiß nicht, wann hast du nochmal den Betrieb übernommen? Zwei, vier, also ich bin als Angestellter
0: 91 mit eingestiegen und 98 okay. zunächst in Pachtform übernommen.
1: Okay. Und wann war das Thema Nachhaltigkeit bei dir? So vorderrangig.
0: Ja, ich meine, jetzt redet ja jeder da darüber, und äh, Nachhaltigkeit hat eine Bedeutung. Ähm, ich sage, das gilt übrigens für viele Mittelständler äh, und Handwerksunternehmer, ähm, viele verhalten sich nachhaltig schon viel, viel länger, als man darauf achtet, ohne es zu wissen. Nämlich, wenn man sich die ursprüngliche Definition der Nachhaltigkeit anschaut, die aus der Forstwirtschaft kommt, wo gesagt wird, eine Generation der Waldbesitzer soll nur so viel Holz aus dem Wald entnehmen, dass die nachfolgende Generation noch mindestens genauso gut davon leben kann und genauso viel Holz ernten kann quasi wie die äh, aktuelle Generation. Ähm, das ist ja das, was viele Handwerksunternehmer und viele Mittelständler auch möchten. Sie möchten ihr Unternehmen, ihr Lebenswerk an die nächste Generation weitergeben. Und ähm, insoweit denkt man langfristiger, nicht so kurzfristig äh, mit den Investitionen, ähm, lebt und arbeitet im, mitten zwischen den Kunden, wo die Kunden auch wohnen mhm. und kriegt alles sehr sehr gut eins zu eins mit, wie Zusammenhänge laufen, wie Änderungen laufen. Und deswegen ist eine gewisse Grundnachhaltigkeit schon in unserer DNA mit drin. Aber wenn wenn ich jetzt, ich nehme an, darauf geht deine Frage, also dieses dieses diese Idee der Natürlichkeit, die hat meine Mutter schon Ende der 70er, als jemand äh, gesät und oder initiiert, indem sie meinen Vater dazu gebracht hat, eine eigene Getreidemühle anzukaufen und dann selber Vollkornmehl in der Backstube zu malen. Das waren so die Vorläufer unseres Vollwertbackprogramms. Später kam dann die Biozertifizierung hinzu. Und insoweit haben wir von den Produkten her schon immer relativ nachhaltig und natürlich gedacht. Und ähm, ich habe dann eben von 2010 an mit unserem besonderen Energiekonzept diese ganzen Dinge auf den gesamten Herstellungsprozess und den energetischen Bereich übertragen. Diese Natürlichkeitsphilosophie, so kann, könnte ich kann das du ausdrücken. Darüber
1: also, gerade was das Energiekonzept äh, angeht, äh, ganz konkret darüber sprechen, ähm, was ihr macht. Also, sagt schon, ihr seid ähm, CO2-neutral. Ich habe jetzt nachgelesen, 91 Prozent komplett CO2-frei, den Rest, die 9 Prozent, kompensiert ihr. Ähm, was genau passiert in eurer Backstube, was jetzt mhm. in konventionellen Backstuben nicht passiert?
0: Also, kompensieren tun wir jetzt nur noch zwei bis drei Prozent. Oh. So also in der Zeit sind <lacht> wir da noch weitergekommen. Ja, das hat okay, einfach damit ein zu alter tun, alter dass, <lacht> ja, dass, die, dass die Erdgasfahrzeuge, die wir noch betrieben haben bis vor kurzem, zwei haben wir noch, aber nicht mehr zwölf, äh, mhm. dass die eben elektrisch fahren. Und da kommt natürlich Ökostrom in die Backerien, Batterien oder selbst erzeugter Solarstrom in großem Stil. Äh, das sind fünf Elemente. Ähm, heiße Säule unseres Energiekonzepts sind eben die selbstentwickelten Biomassebrenner für die Backöfen. Das ist die mhm. einzige Wärmequelle, die wir im ganzen Haus für alle Prozesse haben. Diese Biomassekessel stellen exakt nur die Energie her, die der jeweilige Ofen in dem jeweiligen Moment braucht. Nicht mehr und alles andere, was wir an Wärme brauchen für Warmwasser, für Heizung, das kommt aus der Abwärme. Und zusätzlich sorgt die Abwärme dafür, dass auch drei größere elektrische Verbraucher ersetzt wurden, die also eben keinen Strom mehr brauchen, sondern auch aus der Abwärme funktionieren. Wie die beiden Gewerbeschulmaschinen, wie die Abtauheizung der Kühl- und Tiefkühlräume, wie ein Kochwasserbereiter, in der Teigmacherei. Die brauchen also keinen Strom mehr. Und aus der Abwärme. Das ist also die, die dritte Säule. Und die zweite noch ist die sehr, sehr effiziente Kälteanlage, die im Wasser gekühlt arbeitet und nicht luftgekühlt. Und zwar durch Erdsonden oder durch die Technik einer Freiflächenheizung, die aber nicht den Sinn und Zweck hat, eine Fläche zu heizen, sondern aus der Fläche die Kühle wieder zurückzuführen. Das waren die Grundkonzepte, diese drei Säulen, heiße, kalte, Wärmerückgewinnung. Und dann haben wir noch ergänzt mit Photovoltaik und E-Mobilität. Und dann muss man sagen: Elektromobilität für unsere Lieferfahrzeuge, aber auch für die Mitarbeiterfahrzeuge ist in Verbindung mit der Photovoltaik für Bäckereien grundsätzlich ein Wirtschaftlichkeitsturbo. Weil, ist es das? Ja, und zwar. Okay, aus das wäre meine nächste
1: Grund, Frage gewesen. Ja,
0: aus folgendem Grund. Ähm, die Sonne scheint ja nur einen halben Tag und dann könnte man erstmal denken, okay, die Bäcker arbeiten die Hälfte mindestens in der Nacht, da scheint die nicht, ist ja blöd mit mhm. Photovoltaik dann. Ihr müsst speichern. Ja, ist es aber nicht? Nee, noch nicht mal. Das wäre ein weiterer späterer Schritt erst mit dem Speichern. Ähm, die Bäcker haben mittags Feierabend. Mhm. Die Fahrer, die die Filialen beliefern, kommen mittags zurück und haben auch Feierabend. Das heißt... Die Grundlast der Wachstube sinkt, die Kühlhaus- und Tiefkühlhaustüren sind zu, die Kneter laufen nicht mehr, das Licht ist aus. Und ähm, die Sonne scheint aber weiter. Und mhm. wenn man dann irgendwie das komplette Dach mit mit Photovoltaik voll hat, dann wir haben 185 Kilowatt Peak und 140 kommen dann an der Spitze auch tatsächlich raus mit unserer überwiegenden Ostausrichtung, ähm, dann passiert folgendes, dass... Die Grundlast des Gebäudes zum Beispiel nur 15 oder 20 kW ist. Wir haben aber jetzt gerade, wenn ich rausgucke, ich schätze, wir haben jetzt irgendwie 70, 80, vielleicht auch 100 kW, die laufen. Das heißt, die Differenz äh, ähm, steht zur Verfügung. Entweder um das Netz einzuspeisen oder sie in die eigenen Batterien der Elektroautos zu packen. Und da die jedes Mal dann wiederkommen, wenn die Grundlast runtergeht, die Fahrer so, ja. läuft mhm. jeden Tag in, im Sommer und im Übernachswerf läuft jeden Tag. Alles an Überschuss immer in die Autobatterien rein und nur in der kalten Jahreszeit und einige Tage in der Übergangszeit kommt dann Ökostrom aus dem Netz hinzu für die Autos. Insgesamt brauchen wir natürlich noch viel mehr aus dem Netz nachts, aber für die Autos nutzen wir die Photovoltaik dann direkt und es ist günstiger, keinen Diesel zu kaufen, als eine Einspeisevergütung zu bekommen. Und darum ist es ein Wirtschaftlichkeitsturbo.
1: Okay, weil das wäre nicht meine Frage gewesen. Ich habe ähm, viel gelesen über dein Unternehmen äh, und auch all deine Projekte und ähm, ganz klar steht die Nachhaltigkeit da an erster Stelle und das scheint dein unternehmerisches Ziel zu sein. Ähm, aber ich habe herausgelesen, dass du dafür auch hohe Investitionen in Kauf nimmst und ähm, der ganze Laden bei dir muss ja auch laufen. Ne? Also ihr müsst Gewinne abwerfen. Wie siehst du denn auch generell dieses Argument, was man oft hört, Nachhaltigkeit gerade bei mittelständigen Unternehmen ist nicht wirtschaftlich. Das hast du ja gerade auch in dem Beispiel widerlegt.
0: Genau, zu der Zeit, als wir angefangen haben, haben das viele gesagt, zum Beispiel um 2010 rum, dass, mhm. äh, dass das nicht wirtschaftlich ist, dass äh, ich nicht so viel Geld ausgebe. Und das ist ja auch bei vielen, äh, sagen wir mal, börsennotierten Unternehmen oder Geschäftsführer geführten Unternehmen, wo der Inhaber, wo man selber jetzt keine Anteile daran hat, äh, da wird so stark auf die kurzfristige Rendite geguckt, dass gesagt wird, okay, wir tauschen die... Äh, die Lampen aus, von Leuchtstoffröhre auf LED, weil dann habe ich eine Amortisation von zwei bis drei Jahren, das mache ich noch, aber alles andere, da ist mir die Rendite oder die Amortisationszeit zu kurz, das mache ich nicht, Punkt. Und das ist natürlich bei nachhaltig denkenden Mittelständlern anders. Die denken langfristiger und so ging es mir auch. Wir hatten eine Amortisationszeit nur Strich von acht Jahren für das Gros dieser Investitionen. 2010 haben wir angefangen, 2013 haben wir einen weiteren großen Schritt gemacht. Die Zeit ist vorbei und ich habe mich super gefreut. Das kann ich nur sagen, als zum 01.01.2021, meine ich, die CO2-Bepreisung gestartet hat, wo mhm. alle gesagt haben, hm, wird ja teurer, bei mir kein Stück, weil wir eben kein Gas nehmen zum Heizen, bis auf so ein kleines Backup, falls was nicht steht, aber grundsätzlich nicht. Und ähm, weil... Äh, eben unsere Autos nicht mit äh, Diesel fahren oder Benzin fahren, sondern mit Strom oder eben ein kleiner Rest mit Erdgas. Deswegen betrifft uns die CO2-Bepreisung gar nicht. Und jetzt bei weiter steigenden Energiekosten, die steigen bei uns auch, klar. Die Holzpellets sind leider so gekoppelt, dass sie sich auch verdoppelt haben im Preis. Mhm. Ähm, und auch der Strom ist ja teurer geworden für die E-Autos. Aber nicht in dem Maße wie für andere. Also diese Früchte, die ernte ich jetzt stärker als zuvor. Und Deswegen nein, liebe andere äh, Unternehmer, denkt nach, ähm, investiert, jetzt ist es vielleicht etwas schwieriger, aber macht's, es lohnt sich.
1: Warte mal ganz kurz, ich muss kurz ein Szenario kre kreieren, ähm, was aber Fakt ist. Ähm, Gaspreise steigen ähm, und du sagst ja, konventionelle ähm, Backstuben ähm, laufen hauptsächlich über Gas. Ja. Kann es sein, dass konventionelles Brot jetzt quasi auch teurer dadurch wird und damit sich jetzt relativiert durch, durch Brot, ich weiß ja nicht ähm, preislich, wie im, wie im Vergleich steht, ähm, zu konventionellen Backstuben, aber dass sich das jetzt zum Beispiel auch relativiert?
0: Äh, in der Gesamtsumme prozentual ja. Mhm. Also absolut sind natürlich Bio. Bio-Produkte äh, und bio waren immer noch äh, teurer als konventionelle. Aber sagen wir mal so, wenn die wenn die konventionellen Preise sich verdoppeln, die Einkaufspreise für Rohstoffe zum Beispiel und die Biopreise kriegen nur 50 Prozent drauf, so ungefähr könnte man, ja, stimmt nicht bei allen Produkten, aber so im Schnitt könnte man sagen, ja, so ungefähr ist das und mhm. der, der, der Preisvorsprung der konventionellen ist relativ gesehen geringer geworden zu Bio. Mhm.
1: Ja. Verstehe.
0: Richtig, Einer, der richtig auf, gut aufgepasst.
1: <lacht> ja, ich habe kurz die Rechnung im Kopf aufgemacht. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es
0: mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie, für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Einer der vielen sehr interessanten Projekte, die du angestoßen ähm, hast, äh, liegt jetzt schon ein bisschen zurück, war auch die e transporter selbsthilfegruppe Wir haben ja gerade eben auch über Anschaffungskosten gerade für mittelständige Unternehmen äh, gesprochen. Ein großes Thema jetzt auch bei dir, bei euch in der Bäckerei, war natürlich auch, wie schaffen wir das denn, unsere Backwaren dann halt in die Filialen beispielsweise zu bringen und das aber möglichst mit E-Autos. E-Transporter gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht ähm, und das hast du dann einfach selber in die Hand genommen. Kannst du ganz kurz ein bisschen was über diesen Weg erzählen.
0: <lacht> ja, ich versuche es mal kurz. Ja, genau so war es. Es war die Zeit, als die Innenstadt-Sperrungen äh, für Fahrzeuge mit irgendwie Feinstaub, also diese ganze Feinstaub-Diskussion war, äh, da kam das auf. Ähm, ja, es gab nichts äh, Richtiges für uns. Äh, irgendwie alles dreimal so teuer wie ein, wie ein Verbrenner, äh, die dreieinhalb Tonner, also es geht um dreieinhalb Tonner da, also typische Sprintergröße. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich ähm, 30 Unternehmen zusammenbekommen. Wir haben hier einen Konfigurationsworkshop gemacht und haben mit, einem, mit einer Firma als, als Technikpartner, die sich gut mit Konstruktion auskennt, ein Lastenheft erstellt. Und dann haben sich eigentlich haben sich 50 Unternehmen bei uns gemeldet, die das Lastenheft haben wollten. Alles Umrüster, aber auch viele eigentlich bis auf einen, alle großen Automobilhersteller. Ach, wirklich? Mhm.
1: Warum kommen und die dann nicht selbst auf die Idee da mal? <lacht> ja, die, 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 hatten also,
0: die Motivation war die, es gab welche, die wollten wirklich so ein Ding bauen. Und es gab welche, die wollten nur wissen, wie das Lastenheft aussieht, damit sie ihre Pläne und Wissen haben, wie sie es bauen sollen. Später mal. Ne? Ah, ja. Und es gab einen, der sich nicht gemeldet hat. Wir wollten aber alle gleich halten und unbedingt alle bedienen. Und das war VW. VW war damals noch nicht vom Saulus zum Paulus geworden.
1: Haben jetzt aber ja auch noch einen, ne? Ein E-Transporter? Ich habe gestern mal nachgeguckt. Kann ja, es gibt, ein, es gibt
0: einen Crafter und natürlich den kleinen ID-Bus jetzt, das ist aber zu klein. Im 3,5-Tonner-Bereich ist das der Crafter von VW. Mhm. Der hat aber auch noch eine viel zu kleine Batterie, genauso wie Mercedes. Also die kommen alle noch nicht weit genug, um das zu schaffen, was wir brauchen. Und ähm, deswegen habe ich diese Gruppe zusammengesucht. Wir haben das so gemacht, haben dann doch noch bei VW mit viel ähm, Recherche einen Ansprechpartner gefunden, wo wir das hinschicken konnten. Und haben dann im ersten Schritt 13 ausgefüllte Lastenhefte zurückbekommen, dann über fünf auf zwei reduziert. Und hinterher ist es ein Hersteller geworden, das war damals Street Scooter, die eben auch zu einem Preis äh, einen dreieinhalb Tonnen anbieten konnten, aber in Verbindung mit einem Fahrzeugbauer, mit TPZ, die wir noch mit angefragt hatten. Also und somit ist dieser BV1, dieses Bakery Vehicle One, entstanden, was vorne die gesamte Street-Scooter-Technik hat und hinten das gesamte Restfahrwerk und der Koffer vom Fahrzeugbauer ist und somit als dreieinhalb Tonner zugelassen werden konnte und eine Reichweite von auch im Winter 150 Kilometern hat, die alle anderen nicht leisten konnten und einen, einen wahnsinnigen Gewichtsvorteil. Also ein dreieinhalb mhm. Tonner, der nur zwei Tonnen wiegt und anderthalb Tonnen zuladen kann. Und das ist noch Elektro, wobei es mhm. wurde immer gesagt, Elektro ist schwerer, das geht nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man ein Auto wie Street Scooter konstruiert, was von vornherein als Elektroauto geplant wird und die ganzen Vorteile mit, ähm, mit umsetzt, dann kann man sowas schaffen.
1: Aber ich, also jetzt noch mal kurz die Frage, ich wiederhole mich hier, aber ähm, warum muss denn ein äh, mittelständiges Unternehmen da quasi so die Vorreiterrolle spielen? Das müsste doch eigentlich auch im, im Interesse ähm, der Automobilbranche sein, oder? Und auch von großen Markenherstellern.
0: Müsste es eigentlich, ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Aber das Beharrungsvermögen an alter Technik, die gelernt ist und mit der man auf einfache Art und Weise organisiert Geld verdient, ist einfach so stark. Und es ist auch äh, bis in die Zeit hinein politische Unterstützung nicht wirklich da gewesen. Mhm. Das äh, muss man dazu sagen.
1: So Themen wie Innovationsprämie etc. gab es zu dem Zeitpunkt Ach nicht.
0: nee, sowas erwarten wir ja gar nicht. Na, nein, sogar aktives Gegenarbeiten. Äh, ne? Da werden, wurden ja, Lade ja. Ladesäulenverordnungen erlassen, die eben Unternehmen wie uns, die eine Ladeinfrastruktur hier am Ort, an der Backstube aufgebaut hatten und die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Äh, Unternehmen wie wir andere und auch Tesla, die eine eigene Ladeinfrastruktur für PKWs aufgebaut haben, wurden plötzlich mit Ladesäulenverordnungen schlechter gestellt. Und mit meiner Meinung nach klar dem Ziel, das auszubremsen und den bestehenden damals der Industrie eben Zeit zu geben, sich umzustellen und am alten Geschäftsmodell festzuhalten, um eben keine Elektroautos zu bauen. Die sollten teurer sein und sollten nicht so weit fahren, damit sie keiner kauft.
1: Oh Gott, aber da findet doch jetzt auch ein Umdenken statt. Oder? Ja, also Vor allen Dingen in der aktuellen, ja, aktuellen Situation. Ja, und VW ist
0: vom Saulus zum Paulus geworden. Alles gut, jetzt, jetzt klappt <lacht> Nur Es war, die Dinge lagen vorher schon auf der Hand. Wie vielleicht auch vorher, wenn man richtig nachgedacht hätte, auf der Hand lag, dass, dass man sich nicht in Abhängigkeit von einem Lieferanten für Gas quasi so begeben sollte.
1: Ja, und jetzt stehen wir an diesem Punkt. Genau. Ähm, ich würde sagen, ich bin ja nicht gläubig, aber es gibt scheinbar doch einen grünen Gott. Ähm, <lacht> sag mal, ich habe noch ein anderes äh, Projekt äh, von dir ähm, belesen. Und zwar ein Pilotprojekt. Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ihr heizt mit äh, Holzpellets äh, in der Backstube. Jetzt ähm, wollt ihr auch Lebensmittelverschwendung ähm, auch vermeiden. Und äh, ein Projekt war, ähm, Altbrot den Holzpellets quasi zuzumischen, ähm, um eure Öfen anzutreiben. Das Projekt musste aber abgebrochen werden wegen hoher Dioxidwerte. Wie ermüdend ist es so, sowas, also so ein Projekt dann wieder abbrechen zu müssen? Ne? Weil ich meine, ähm, du versuchst ständig, Lösungen zu finden und da ein Vorreiter zu sein. Jetzt passiert sowas. Ähm, schlägt es, also so, so wirft es einen zurück? Oder spornt es dich genau ähm,
0: an? Ja, muss ich mal überlegen, ob es das eine oder das andere ist. Vielleicht ist es nicht abgebrochen wegen, worden wegen hoher Dioxidwerte, sondern weil die die Abgasreinigung, die eben das verhindert, eine katalytische Abgasreinigung, mhm. die ja funktioniert hat, die sich aber nicht mehr gerechnet hat. Warum? Wir haben das 2010 das Projekt umgesetzt. Wir hatten drei Jahre diese Piloterlaubnis, diese drei Jahre das vorzuführen, haben das aber dann abgebrochen mit dem Hersteller zusammen, mit dem wir es gemacht haben, weil eben die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Erdgas damals gelitten hat. Um 2012 rum gab es von Putin lanciert, das muss man im Nachhinein so sagen, mir fiel das wieder ein jetzt äh, seit Februar, ähm, eine deutliche Senkung der Einkaufspreise für Erdgas. Mhm. Und unsere Holzpelletfeuerung in Verbindung mit 30 Prozent beigemischtem Restbrot und dieses Restbrot benötigt eben diese besondere Abgasreinigung, hätte funktioniert und wäre wirtschaftlich gewesen, wenn die alternative Erdgas auf dem Preisniveau geblieben wäre, wie sie war. Ist aber gesenkt worden. Und ähm, deswegen haben wir zusammen entschieden, es sind fünf von diesen Kesseln gebaut worden, der erste bei uns und dann die nächsten bei anderen Bäckereien, äh, hat der Hersteller es auch eingestellt, weil einfach die Komplexität der Mechanik und die, die, die katalytische Abgasreinigung, die eben auch einen Verbrauch von dem... In dem Fall Harnstoff quasi bringt, wirtschaftlich nicht tragbar war, mehr.
1: Ah, aber jetzt vielleicht das wieder reaktiviert das Projekt? Ich meine,
0: das ist die Frage. Wenn ich jetzt mit meiner jetzigen Erfahrung in die Zukunft schaue, also ich sag mal, ich versuche die Frage mal so zu beantworten mit dem Reaktivieren. Wenn ich jetzt auf der grünen Wiese eine neue Backstube, eine neue Produktion bauen sollte, mache ich nicht, aber wenn das, wenn ich in der Lage wäre, dann würde ich keine Backöfen mit Holzfeuerung machen. Natürlich auch keine mit fossilen Energieträgern, wie in erster Linie Erdgas oder in geringen Teilen Öl. Sondern ich würde es mit Strom machen. Weil das sind Investitionen, die mindestens 20 Jahre, teilweise 30 Jahre stehen, so Backofenanlagen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir spätestens 2030 nahezu 100% erneuerbaren Strom im Netz haben. Und das, was wir jetzt an Änderungen von Regularien sehen, was weiter optimiert wird, garantiert von der aktuellen Bundesregierung, wird dazu führen, dass wir auch einen großen Anteil der Energie selber herstellen können. Mhm. Und wenn dann das Netz noch erneuerbar ist, dann spricht eigentlich nichts mehr dagegen, die Öfen auch mit Strom zu beheizen. Wohl wissend, dass wir den die äh, dreifache Menge Primärenergie dafür brauchen. Und wenn man Gas direkt verfeuert zum Beispiel, dann ist das ja nur die einfache Menge. Aber Erneuerbare können so günstig sein, dass das eigentlich der Weg in der Zukunft wäre. Also ich würde es in der Form nicht reaktivieren, nein.
1: Okay, verstehe. Das ist aber eine sehr schöne Zukunft, die du da zeichnest. Die gibt mir auf jeden Fall viel Hoffnung. Das ähm, gibt gerne grünen
0: Gott, hast du eben gesagt.
1: Ja, ich bin heute so außergewöhnlich positiv, weil meistens bin ich eher pessimistisch in diesem Podcast hier. Ähm, aber so wie äh, du das ähm, ja, reaktiviert das meine Hoffnung auch. Schön. Ähm, so viel zum Thema Reaktivieren. Ähm, ich würde gerne mit dir unser Fun-Fact-Spiel spielen. Mhm. Ähm, das ist eine Rubrik hier bei Bye Bye CO2. Ähm, bezieht sich ein bisschen auf die Themen, die ich gleich noch ansprechen möchte, unter anderem den Schnellladepark. Ähm, es gibt ein paar Schätzfragen und auch ein paar mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Bist du bereit? Ja. <lacht> Der Faktencheck. Dann fange ich an mit Frage Nummer 1. Ganz in der Nähe von Kopenhagen hat das Startup Nordic West im letzten Jahr die größte Vertical Farm Europas errichtet. Wir sprechen darüber, weil die auch Thema beim Schnellladepark ist. Wie hoch ist die jährliche Produktionsmenge dieser Vertical Farm an Gemüse? Sind es A, 200 Tonnen, B, 1.000 Tonnen oder C, 5.000 Tonnen?
0: Also meiner Erfahrung nach ist es garantiert die größte Antwort, 5.000
1: ähm, das stimmt leider nicht. es sind äh, 1.000 Tonnen und das finde ich schon sehr 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 viel. Ähm, du hast dich mit dem da, Thema und das ist die
0: größte und das ist die größte Farm, die ja gebaut wird und die hat nur 1000 Tonnen Gemüse.
1: Du, du bist ja auch gerade <lacht> dabei eine zu bauen. <lacht> ähm, in einem der Gebäude deiner, deines Schnellladeparks. Ähm, was wäre denn da der jährliche outcome?
0: Also so weit sind wir noch nicht, dass ich das genau beziffern könnte, okay. ähm, weil wir, wir planen ja auch im Prozess noch weiter und optimieren im Prozess noch weiter. Vertical Farming, das habe ich gelernt, ist eine, ähm, eine Branche oder eine, eine Herstellungsmethode, äh, die sich gerade wahnsinnig schnell entwickelt in verschiedenen Richtungen. Und ich plane die an dieser Stelle, äh, wo wir gleich darüber sprechen, weil wir da die Möglichkeit haben, durch Energy Sharing und durch eine richt einen richtigen Zeitpunkt äh, im Tagesverlauf die Energie zu nutzen und anderen vielleicht gerade nicht zu nutzen zu verschieben, ähm, da wir an der Stelle äh, wahrscheinlich sehr gute Möglichkeiten haben werden, den größten Nachteil von Vertical Farming auszugleichen. Das ist die Energieintensität.
1: Mhm. Habe ich darüber gelesen? Ja.
0: Ne, wir haben riesige Photovoltaikanlagen, wir haben einen Pufferspeicher. Äh, wir kombinieren mit äh, Gebäudeheizung, Gebäudelüftung. Und ähm, da ist so viel Musik drin. Und wenn man dann noch die Pflanzen, also wir, wir machen da ja kein Vertical Farming, um die Pflanzen im Handel zu verkaufen. Wir machen es da, um selber weiterzuverarbeiten, um selber Salad Bowls mhm. draus zu machen, wie wir es jetzt schon tun, in, im kleinen Stil, im seed and -Greed bereich oder eben Erdbeeren anzubauen für unseren Erdbeerkuchen. Das heißt, wir hätten ganzjährig äh, lokal erzeugte regionale Erdbeeren.
1: Oh mein Gott, ich liebe Tomaten. Erdbeeren.
0: Äh. Und das sind alles Dinge, die wir vor Ort weiterverarbeiten und nicht verkaufen. Und da ist, da ist noch Bewegung drin. Welche sind die mhm. richtigen Produkte? Man, ich habe auch gelernt, man kann die Ausbringungsmenge einstellen. Man hat ganz klare Parameter beim Vertical Farming. Will ich mehr Qualität oder will ich mehr Menge das kann Man ich ist auch alles nicht von
1: Wetterschwankungen etc. Nein, abhängig ne. Das ist alles sind ja einstellbar. Auch sehr äh, großes Thema sind ja.
0: Genau und deswegen ist diese, diese Antwort die kann ich dir leider nicht geben.
1: <lacht> okay, ich mache einfach mal weiter. Ähm, die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Wie viel Prozent weniger Wasser werden für Vertical Farm benutzt im Vergleich zu herkömmlichem Anbau? Ist natürlich ein Schätzbereich. Also da kannst du gerne einen Bereich angeben.
0: 90 Prozent plus.
1: Ja, genau. Also ähm, hier wird angegeben, es äh, liegt im Bereich 70 bis 95 Prozent, hängt wahrscheinlich dann auch von, äh, von der jeweiligen Farm ab. Ähm, aber das ist enorm viel. Mhm. Ähm, kannst du da noch mal ganz kurz erklären, warum das so ist?
0: Ja, das Wasser in einer Vertical Farm wird ja wieder benutzt.
1: Mhm, die es Pflanzen, nicht.
0: Mhm. Es versickert nicht. Die Pflanzen verdunsten das über die Blätter. Das kondensiert irgendwo und wird wieder aufgefangen und wird wieder in den Kreislauf zurückgeführt und es werden die Nährstofflösungen gemessen und genau die Menge zugeführt, die das Wasser braucht. Das ist das tolle Geheimnis
1: daran. Ja, das quasi das Grundprinzip ist wie in einem Gewächshaus, ne? Quasi, aber eben noch effizienter und ohne die, also ohne echte Umwelteinfluss. Ohne
0: das Entweichen nach außen der Feuchtigkeit. Ja. Hm. Ähm, und es
1: ist auch nicht vom Tageslicht abhängig.
0: Da fragst du richtig. Man kann, wenn man alles ganz genau exakt auf immer gleiche Parameter einstellen will, dann sind das dunkle Kisten und es wird alles permanent und immer beleuchtet. Man kann aber auch, und in die Richtung gehen wir auch, Teile des Tageslichts nutzen und nur so viel Beleuchtung hinzufügen, wie benötigt wird.
1: Pflanzen Deswegen ist man, man glaube ich, auch nicht müssen, saisonal abhängig. Ne? Also nee,
0: die Saison brauchen wir nicht. Das ist komplett. Also man schafft, das ist Wahnsinn. Darum habe ich wahrscheinlich eben deine Schätzfrage falsch beantwortet, die erste mit den 5000 Tonnen. Weil es einfach ein Wahnsinn an wie, wie viel Vielfaches das ist, was man je nach Sorte und je nach Anbaumethode mit Vertical Farming ernten kann äh, gegenüber auf dem Feld. Das geht bis ins 20-fache. Mhm. Und ähm, wenn man es auf die Fläche rechnet, noch mehr. Dann geht es bis 50-fache. Also es ist schon schon immens.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf die Backstube und auch wirklich nur auf die. Wie hoch ist der CO2-Ausstoß einer konventionellen Bäckerei pro Jahr bei einem Verbrauch von 500 Tonnen Mehl?
0: <lacht> das kann ich wirklich nur schätzen und voll daneben liegen. Keine Ahnung. Also das
1: Kennst du denn euren Wert?
0: Müsste ich nachgucken. Müsste ich. Kann ich aus kann ich dem Kopf nicht sagen. Ich, wir, wir, wir gucken jährlich, wie unsere Back unsere Ausstoßmenge sich entwickelt. Und gleichzeitig alle CO2-Emittenten äh, werden dann erfasst. Das macht ein Dienstleister, das machen wir nicht selber. Wir liefern nur alle, alle Einkaufsrechnungen alle Werte zu.
1: Da müsste ich ähm, ja eigentlich, aber da müsste man noch 90 Prozent davon draufrechnen und dann wäre man noch wahrscheinlich bei einer konventionellen. Weil du sagst, ja, dass ihr 90 Prozent genau. so äh, eingespart habt durch So müsste eure... man vorgehen, ja.
0: genau. Aber das kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Sorry. Mal stell, stell, die, stell die Frage nochmal, dann sage ich einfach was.
1: Okay. Wie hoch ist der CO2-Ausstoß einer konventionellen Bäckerei pro Jahr bei einem Verbrauch von 500 Tonnen Mehl? Nur in der Backstube.
0: Und du willst das wissen in äh, CO2-Äquivalenten? In, in Tonnen CO2? Ja. Um 300.000? Die sind 300 Tonnen.
1: 300, 300
0: Tonnen?
1: Ja, aber 300.000, jetzt hast du nicht gesagt, in welcher äh, Ja, Einheit. ich habe
0: natürlich Kilo gemeint.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Dann liegst du natürlich <lacht> richtig. Ähm, das ist schon auch eine ganze Menge, wenn man mal überlegt. Also so der, der Durchschnitt pro Kopf, also hier ein normaler Mensch wie ich im Alltag ähm, liegt bei 11 Tonnen. Ja, ähm, ich stelle die letzte Frage und die bezieht sich aufs Schnellladen. In wie vielen Minuten kann der weltweit schnellste Auflader ein E-Auto für eine Reichweite von 100 Kilometern aufladen? Sind es A, drei Minuten, B, in zwölf Minuten oder C, in zwanzig?
0: 100 Kilometer sind auf jeden Fall weniger als zwanzig. Äh, redest du von Serienfahrzeugen oder von...
1: Das muss man du differenzieren. Ne? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe mich nämlich auch aus persönlichen Gründen mit dem Schnellladen auseinandergesetzt, weil ich nämlich in drei Wochen mein äh, Voll-E-Auto abhole. Ähm, ich steige jetzt auch um und äh, meins zum Beispiel, ich habe, glaube ich, eine Reichweite dann von 360 Kilometern und kann die bei – oh, da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt – aber schnell laden, jetzt weiß ich aber irgendwie auch nicht, wie viel kW, ähm, kriege ich den in 18 Minuten voll. Das schließt ja auch schon mal dann äh, Antwortmöglichkeit C aus. Und fast noch ein bisschen B.
0: Ja, ich hätte auch B gesagt jetzt.
1: 12 Minuten. Weiß, es sind ja tatsächlich, also es handelt sich um den Terra 360. Hast du schon mal von dem gehört?
0: Ist das ein Auto oder eine Schnellladestation? Die
1: Schnellladestation ja, und die ist genau. vom Schweizer Technologieunternehmen ja. ABB. Ja, weil genau. du dich wahrscheinlich auch immer über Schnelllader äh, informierst, mhm. was es da Neues auf dem Markt geht. Also es sind tatsächlich drei Minuten für 100 Kilometer. Dann ist das, ein, dann ist das ein,
0: ein Auto mit mindestens 800 Volt Technologie.
1: Das musst du mir jetzt sagen, weil ich stecke noch nicht gut im Thema drin. <lacht>
0: drei Minuten? Ich überlege gerade, welches Auto. Also sagen wir mal so, die Schnellladesäule kann das
1: ja, nur das Auto muss so, das auch können. Das
0: Auto muss das können. Also die Begrenzung ist im Moment liegt die bei den Autos und nicht bei den Ladesäulen.
1: Mhm. Was fährst du eigentlich für ein E-Auto aktuell?
0: Tesla natürlich. <lacht> Seit 2013. <lacht> natürlich.
1: <lacht> ja, das habe ich auch nachgelesen. Du warst ein sehr früher Elektromobilist. Ähm, du hast 2013 dein erstes E-Auto besessen, war ein Tesla. Seitdem hast du auch immer nur ein Tesla gefahren. Ähm, wie sah es denn zum damaligen Zeitpunkt mit Ladesäulen aus?
0: gab es fast gar nicht. Also ich weiß noch, wir sind, wir sind ja, also ich habe ja auch bewusst mich für den frühen Tesla entschieden, weil ich ein Auto möchte, was alles kann. Ich möchte nicht ein zweites Auto, ein zweitauto haben oder sowas, sondern will nur ein Auto haben, das muss alles können. Und es war eben außer einem Hybriden, ein Opel Ampera, den ich vorher hatte. Ähm, eben das Erste, was alles konnte, war das Tesla Model S. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden und wir sind damit natürlich auch mit der Familie in Urlaub gefahren. Und ich erinnere mich an den Sommerurlaub 2014. Da sind wir hin äh, auf die nordfriesischen Inseln gefahren, noch ohne das Supercharger-Netzwerk von Tesla, haben in Hamburg übernachtet. Ich habe mir von einem Kollegen eine Ladekarte, die damals irgendwo beim Hotel in der Nähe waren, äh, freischalten konnte. Fahrt zu der Säule, tut's nicht. Oh. Ruf Hotline an, ganz schwierig. Äh, Freitags 16 Uhr, 17 Uhr, weiß ich nicht, noch jemanden erreicht. Ja, äh, haben Sie denn eine Karte? Ja, habe ich. Haben Sie sich angemeldet? Ich sage, wie angemeldet? Ich habe die Karte dran gehalten. Nein, nein, Sie hätten bei uns anrufen müssen und anmelden müssen, dass Sie an der Säule laden wollen.
1: Hä? Man kann doch nicht Punkt. immer anrufen, wenn man, nee, wenn man nicht Nee, war damals möchte.
0: so. Ich versuche die Situation zu schildern oh Gott, von 2014. Oh das heißt, auch die geplante Ladestation war nicht nutzbar. Dann bin ich in die Hoteltiefgarage gefahren und habe meinen geübten äh, Blick für rote CE-Steckdosen schweifen lassen, während ich durch die Parkplätze gefahren bin und habe dann in einer neben, also in der gleichen Tiefgarage neben dem Hotel äh, war irgendeine Klinik und die hatte da eine Lade, so eine rote CE-Dose für eine Fegemaschine, die durch die durch den, das Parkhaus fährt zum Fegen und dann haben wir ihn da dran gesteckt und ich habe einen Zettel ins Auto gelegt äh, mit meiner Telefonnummer und dass ich gerne für alles zahle und was so kommt und wenn jemand kommt wie sie mich erreichen und habe da über Nacht vollgeladen wir haben mit der Familie im Hotel übernachtet und am nächsten Tag weiter äh, nach Sylt in dem Fall und äh, so war das und das ist sehr man, musste also, man musste also früher immer suchen, äh, habe ich ein Restaurant, parke ich in der Nähe von der Anlieferung, da gibt es ein Rolltor oder eine Müllpresse. Da gibt es perfekte Steckdosen. Also Rolltor und Müllpressen sind perfekt. Äh, oh da kann man immer mhm. laden. Und äh, oder durch ein gekipptes Fenster mit der blauen Steckdose in so einen Salamander, so einen über Backofen, da wird er auch über Nacht voll. So war das damals noch. Aber dann kam der Rückweg 2014. Dann war ich zusammen mit einem Norweger der erste Supercharger in Hamburg am, an der Tesla-Service-Station, da war einer. Und auf dem Rückweg hatte gleichzeitig Carmen am Karmener Kreuz ausgemacht, der Supercharger, und da bin ich dann natürlich auch hergefahren. Das heißt, in der Zeit äh, habe ich beide Welten erlebt und ich habe keine Ladekarte, nichts, weil entweder gibt es irgendwo eine stinknormale Steckdose oder eben das Tesla-Netzwerk und das ist mein Weg.
1: Und hat das dich damals dazu inspiriert, deinen eigenen Schnellladepark zu eröffnen, frage ich mich jetzt gerade. <lacht>
0: Äh, das vielleicht auch, ja, die Erfahrung. Aber das war eigentlich so, dass äh, ich ja als Pendler im, am Kreuz Hilden morgens vorbeikomme, wenn ich hier zur Wachstube fahre. Da war halt ein Schild von der Wirtschaftsförderung, dass sie da Grundstücke anbieten. Ein neues mhm. Gewerbegebiet. Da habe ich gedacht, hier muss ein Supercharger hin. Und habe dann ganz naiv einen Brief an Elon Musk geschrieben. Äh, hier. Wo ist Sustainable Bakery Café plus Supercharger, Perfekt und so weiter. Das ist weiter. ein richtiges
1: Konzept dafür, ja. Okay. Ja,
0: genau. Also nur Supercharger und eine Bäckerei daneben. Fertig. Mhm. Hm. Habe aber nie eine Antwort gekriegt.
1: Bis heute nicht?
0: Darauf nicht, nein. <lacht> und dann habe ich auch einen Vortrag in Berlin, ich habe einen Vortrag gehalten vor der Convenience-Branche Mineralöl-Konzernen und so weiter mit dem Titel ähm, The Bakery Strikes Back ist die Bäckerei die bessere Tankstelle der Zukunft. Das hat mir super Spaß gemacht. Und da kam nach dem Vortrag ein Tesla-Manager auf mich zu und mich gefragt, ob ich irgendwie doch Lust hätte, an Superchargern so tolle Sachen aufzumachen. Da sage ich, nee, können wir nicht. Wir sind eine regionale Bäckerei. Wir sind hier in Hilden und Umgebung verortet. Aber ich habe dann eine andere Idee und habe ihm von dem Standort erzählt. Und so hat das seinen Lauf dann genommen.
1: Und ihr habt im Oktober 2020 eröffnet. Kannst du ganz kurz mal erzählen, wie ist der Schnellladepark aktuell ausgestattet?
0: Ja, äh, 40 Tesla-Schnellladestationen, äh, äh, 12 von Fastnet, die auf 22 noch erweitert werden, Zug, um Zug Und 40 äh, AC, also langsame Ladepunkte, die wir selber betreiben. Also wir sind bei 40, 80, 92. Achso, plus die Twizzy-Dinger, noch 4, Bei 96. 96 direkt anfahrbaren äh, Ladepunkten.
1: Okay, und damit seid ihr aktuell auch immer noch Deutschlands größte äh, Schnellerpark? <lacht> nicht N mehr.
0: Nicht, wenn, wenn es nach Anzahl der Ladestationen geht. Da ist äh, Zusmaßhausen an der R8, der Sortimo Innovationspark, hat mehr. Okay. Aber ich glaube, man kann durchaus sagen, wir sind der am stärksten frequentierte E-Auto-Schnellladepark in der EU.
1: Okay, und auch irgendwas mit Endausbaustufe? Also da, wo es noch hier... In der Endausbaustufe sind wir, meine nicht bei 118.
0: Aktuell
1: in Europas größter dann?
0: Nee, nee, hause. also wenn die auch ausbauen, also ah, ja, okay. ich weiß nicht, wann die ausbauen, das ist immer so ein Hin und Her, die machen auch einen super Job, das ist ähnlich, wir sind quasi Brüder im Geiste da. Mhm. Und ähm, Nee, aber jetzt die Nutzung selber. Wir haben halt die perfekte Lage am Autobahnkreuz Hilden. Wir haben ganz viele mhm. interna also wir haben internationale äh, Kunden, ganz viele. Viele aus Benelux, aber auch aus Skandinavien. Und ähm, jetzt sieht man mehr und mehr aus der Ukraine übrigens Elektroautos auch. Das ist interessant. Und eben auch aus, aus dem Ballungsgebiet hier. Das ist schon schwierig zum jetzigen Zeitpunkt, mit der jetzigen äh, Ausbreitung von E-Autos, dass es mehr Ladevorgänge irgendwo gibt als bei uns.
1: Ich werde ja, wie gesagt, in drei Worten auch ein E-Auto besitzen. Ähm, ich plane jetzt immer im Handschuhfach ein Buch zu haben, ähm, damit ich die Ladezeiten überbrücken kann, äh, weil ich kann leider nicht zu Hause laden. Ähm, in deinem Ladepark äh, am Kreuz Seden, äh, kann man sich da aber ganz anders beschäftigen. Kannst du mal ganz kurz äh, erläutern, was mich denn da erwartet? Ja. Ähm, du hast gerade schon das äh, Seat and Greet äh, erwähnt. Das ist das Café da. Aber genau. Und was ist auch noch in Planung? Es wird ja auch noch mhm. ausgebaut. Mark, du, äh, also ja, was du jetzt
0: natürlich alles kannst, du kannst alle Leckereien äh, aus, aus meiner Bäckerei plus die neuen Seed and Wheat Produkte wie die Dinkelpizza, die wir entwickelt haben, die Salad Bowls, wo der Salat schon selber da wächst. Mhm. Ähm, in diesem kleinen Übergangsholzpavillon, der aber bleiben wird, der jetzt nicht irgendwie ein Superprovisorium ist, aber eben wenn mehr E-Autos kommen, wird ja im nächsten Bauabschnitt dann was Größeres gebaut. Also jetzt kannst du da schon dich gut entspannen, du kannst dich auf die Terrasse setzen, reinsetzen, zwischen die Autos setzen, du kannst ähm, mit deinem Hund gehen. Äh, später kommt dann noch dazu ein Spielplatz. Wir haben jetzt schon noch so einen gewissen Bereich, das hat uns äh, Corona gezeigt, haben die, die Sitzplätze auch auseinandergezogen, haben einen Bereich, wo Strandkörbe stehen, wo du auch im Kälteren Windgeschützt draußen sitzen kannst. Ähm, ja, und du kriegst natürlich, glaube ich, auch nirgendwo mehr selbst erzeugten Solarstrom in die Akkus als bei uns, wenn man zwei Megawattstunden ähm, speichert.
1: Photovoltaik äh, auf genau. den Dächern, ne? Ja.
0: ja, ist alles überdacht. Wir haben 434 Kilowatt Peak im Moment äh, mit Abschluss des zweiten Bauabschnitts. Das geht jetzt alles und später, der dritte Bauabschnitt, dann wird ein großes Gebäude gebaut auf dem Grundstück. Ähm, und dann zieht dieses Seed and Greets, Bäckerei, Café, Bistro in fünffacher Größe in das neue Gebäude. Es kommt eine kleine, spezielle Backstube dazu. Wir vermieten von der ersten bis in die vierten Etage Büros in diesem Holzhybridhaus. Da kommt auch noch ganz viel Photovoltaik dazu, zwei kleinen Windkraftanlagen. Und eben zwischen den beiden Büroriegeln planen wir eben das Vertical Farming mit den Produkten, die wir dann selber unten weiterverarbeiten.
1: Genau, weil ich habe nämlich auch einen sehr, ähm, ja, einen sehr schönen, auch ein bisschen werblichen Satz gelesen. Im Schnellladerpark werden die Sektoren Lebensmittelherstellung, Lebensmittelerzeugung, Mobilität und Energieerzeugung miteinander verbunden. Das hast du schon Richtig. jetzt äh, teilweise auch schon ein bisschen erklärt. Ähm, genau. Aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, ja. zusammenfassen.
0: Sektorenkopplung, genau. Also klar, Energieerzeugung ist das, was wir selber herstellen. Äh, Mobilität ist klar, das, dafür wird die mhm. Energie genutzt. Und äh, Lebensmittelherstellung ist im Prinzip das, was in der kleinen Backstube passiert. Und Lebensmittelerzeugung ist das, was im Virtual Farming-Bereich passieren soll. Und diese drei Sektoren sind jeweils, wenn du es auf, auf die ganze Welt betrachtest, ähm, die größten CO2-Emittenten. Und ne, Mobilität, Energieerzeugung, immer weniger zum Glück fossil. Und Lebensmittelherstellung braucht echt viel Energie. Mhm. Und äh, wir versuchen eben, diese Bereiche da über die Eigenerzeugung der Energie, über das Energy Sharing auf dem ganzen Grundstück vor Ort, das über den zwei Megawattstunden Batteriespeicher äh, eben so perfekt äh, ineinandergreifen zu lassen, zu organisieren, dass eben möglichst wenig Impact auf die Umwelt dabei rauskommt. Das ist im Prinzip das, was ich hier im Kleinen in der Backstube mit der Produktion ähm, geübt habe schon, gelernt habe schon, ist da auf eine etwas größere Ebene gestellt, soll da umgesetzt werden. Was heißt soll, ein großer Teil ist ja schon umgesetzt, aber eben nicht alles mit dem dritten Bauabschnitt, mit dem Vertical Farming und der Lebensmittelherstellung. Das kommt erst noch im größeren Stil dazu, das ist jetzt nur im kleinen Stil.
1: Ich habe auch einen sehr ironischen Fakt über das Gelände äh, gelesen. Ähm, stimmt es, dass unter dem Gelände, wo der ähm steht, eine 70 Jahre alte Erdgaspipeline langführt und die musstest du tatsächlich erneuern? Als genau. Voraussetzung dafür, dass du da bauen. Wie absurd ist das denn bitte? Also vor allen Dingen auch noch in Anbetracht dessen, wie wir aktuell äh, mit Gas dastehen.
0: Also es ja, ist, es, es ist so. Es gibt mein von, Kopf explodiert. Ja, ja, klar, das, das wissen we, wenige. Ich meine, es macht äh, im Prinzip, wenn man an früher denkt, auch Sinn. Und wenn man in die Zukunft denkt und weg von fossilen äh, Energieträgern denkt, also weg von Erdgas zum Beispiel hin zu Wasserstoff oder Methan, macht das ja auch Sinn, dass es Pipelines gibt. Pipelines äh, transportieren Sachen ziemlich effizient. Ähm, nur eben der Sinn uns weg zum, zum Heizen, das wird sich ändern. Ja, unter dem Grundstück fließen vier Pipelines, also drei in einem Schutzstreifen, auf dem man nicht bauen darf und den wir erst ertüchtigen mussten für viel Geld, ähm, damit man ihn befahren darf und darauf eben die Ladeplätze oder Parkplätze bauen darf. Mhm. Ähm, das war teuer, diese verbrieften Rechte. Man kann sagen: Ja, wir, ihr macht das, wir unterschreiben, dass wir das bezahlen, was ihr macht. Wenn das nicht macht, dürft ihr das nicht tun. Punkt. Also haben wir unterschrieben: Mach. Und dann muss man zahlen, was die sagen.
1: Das ist bestimmt auch nicht billig, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, das war richtig teuer. Und ähm, wir haben es dann auch noch für ein angrenztes Grundstück, was die Stadt Hilden noch im Verkauf hat, noch mitgemacht, weil es sonst gar nicht nutzbar gewesen wäre. Also wär, da fließt eine dicke Erdgaspipeline drin, die von, jetzt lass mich nicht lügen, ob ich die beiden verwechsle, ich meine von von Rotterdam in den Frankfurter Raum geht, eine ähm Rohölpipeline, die von Wilhelms oder eben, oben, ja oder eben <lacht> oben, auch hier solche durch 80 cm Durchmesser. <lacht> die zur Raffinerie in Voringen bei Köln fließt. Mhm. Oh, oh Gott. Und eine ähm, Flüssiggaspipeline, die Chemieparks verbindet. Und dann gibt es noch eine andere wow. Pipeline auf der anderen Seite, die aber keine Probleme macht, also keine rechtlichen Probleme für uns. Das ist die CO-Pipeline von Bayer oder Covestro, die nicht in Betrieb ist. Ähm, die stört aber kaum. Die anderen waren das Problem. Ja. Also wir sind unterirdisch, da massiv fossil. Und oberirdisch äh, massiv erneuerbar. Auf
1: ja, Energiegewinnung Deutschland in a nutshell. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie guckst du zufällig Stranger Things? Ist ein bisschen Nein. so, als wäre jetzt quasi das Upside Down unter euch. Das ist quasi so eine, so eine, mhm. so eine, so eine Gegenwelt, das Böse, quasi unten. Stimmt. Und ihr oben <lacht> am teuren Gruin schneller Unten gepackt. sind die
0: Teufel, die Garen <lacht> ja. in Flammen und oben... <lacht> Ja, es ist angenehm, okay, da okay. wächst was.
1: Aber um ganz kurz da jetzt noch was Positives reinzubringen, durch die aktuelle unter anderem Gasknappheit beziehungsweise auch fossile Brennstoffe generell, siehst du da eine Chance für ein Umdenken, auch in unserer Gesellschaft?
0: Ja, natürlich, klar. Also unsere Gesellschaft, gerade wir Deutsche, brauchen eigentlich immer eine Krise oder einen fiesen Anstoß oder einen Tritt in den Hintern, damit wir uns bewegen. Also Das, das Einzige Positive, was man jetzt aus der jetzigen Situation so ziehen kann, dass es alles schneller geht, als eigentlich geplant. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch wirklich funktioniert, dass es schneller geht. Ähm, dadurch dass was ich an eigenen Erfahrungen gesammelt habe, an, an den Kontakten, die ich habe, an der Vorstellungskraft, äh, welche Mengen Energie selber erzeugbar sind und nutzbar sind, wenn man es richtig macht, dann haben wir überhaupt keine Probleme. Bis 2030 haben, schaffen wir locker 80% Prozent erneuerbarer wenn wir die dezentrale Energiewende voranbringen, so wie das jetzt im ersten Schritt gemacht wird für die weiteren Folgen äh, der Änderung der Regularien der Regierung, dann wird das funktionieren. Und dann unterhalten wir uns nur noch über die wichtigen Dinge, die wirklich schwierig sind, die Dekarbonisierung der sehr energieintensiven Industrie, Chemie, mhm. Zement ähm, und so weiter. Äh, und über, wie wir über den Winter kommen mit der Wärme. Das sind das die beiden spannend, großen ja. Herausforderungen. Und dass wir da alle durch Sparen und Verzichten großen Schritt weiterkommen, ist eine gute Erfahrung. Und dass wir dann mit der richtigen Technologie dann von den 80 auf die 100 Prozent auch noch kommen, ist die zweite. Und die Chancen, dass wir da zu, zu alter Größe auch als, als Exportnation und Ingenieursgesellschaft zurückkommen, die sind jetzt immens, die sind da. Und die gilt es nicht zu bremsen. Ich mhm. sage jetzt einfach Augen zu und durch mit dem Mist von Putin. Wir kurieren da gestärkt daraus hervor.
1: Glaubst du denn, also wenn man jetzt mal so auf die Bevölkerung schaut und auch auf Privatleute, müssen dann noch mehr Anreize, noch mehr Mehrwerte geschaffen werden, dass beispielsweise auf E-Mobilität ähm, umgesprungen wird äh, und so weiter?
0: Ach, ich weiß nicht, da wundern sich vielleicht einige. Das finde ich gar nicht so wichtig. Also für mich ist es nicht so wichtig, dass der letzte Punkt äh, Fördergeld noch fließt für, für E-Autos zum Beispiel. Ähm, ich finde es viel wichtiger, dass. Also, es gibt ja dieses Dieselprivileg bei der Mineralölsteuer. Was berichtige mich, wenn ich es falsch sehe? Es ist immer noch da. Es äh, ist jetzt nur abgemildert durch die. Ähm, wie heißt das Ding da, was der Lindner gemacht hat? Ähm, die,
1: diese 30 Cent. Äh, diese
0: 30 Cent, die bei Diesel eben Steuern. nicht so stark ja. sind. Deswegen ist das jetzt angeglichen. Wenn das wieder wegfällt, mhm. ist das wieder da. Also, mhm. einfach äh, dieses Privileg bei Diesel streichen, äh, die Dienstwagengeschichte neu organisieren. Und dann können wir uns die eine oder andere Fördersache schon schenken. Dann kommt auch eine, eine Automobilindustrie dahin zu sagen, okay, jetzt haben wir Bedingungen, die, die für alle gleich sind und äh, wir arbeiten, wir kommen langsam in Stückzahlen, die halt ähm, es uns auch ermöglichen, Elektroautos vielleicht dann auch zu den, nicht vielleicht ganz bestimmt zu den Preisen anzubieten, wie jetzt Verbrenner sind. Und wenn die Stückzahlen noch größer werden und wir das noch alles besser handeln können, auch günstiger. Denn das wird kommen, da bin ich überzeugt von. Die Batterietechnologie geht weiter und ansonsten gibt es viel weniger Teile im Elektroauto, die auch äh, die Sache günstiger machen. Ähm, der Anstoß war wichtig, der ist vielleicht noch eine kurze Zeit wichtig, aber ich glaube jetzt diese Zurücknahme der Förderung für einzelne Autos, die die Regierung da gemacht hat, die ist schon richtig.
1: Ich habe noch eine ganz kleine Frage und würde gerne ein bisschen über dein politisches Engagement noch sprechen. Ähm, mhm. Du engagierst dich als Mitglied der Grünen und hast dich auch letztes Jahr äh, bei der Bundestagswahl ähm, auch aufstellen lassen für den Kreis Mettmann, Kreis Mettmann. wenn ich das richtig mhm. sehe. Ähm, warum dieses politische Engagement?
0: <lacht> also es gab einen pff, vielleicht zwei Gründe. Es gab einen Auslöser. Und Es gibt vielleicht einen Grund. Der Grund ist, dass ich natürlich schon, schon, schon lange, das hat man vielleicht jetzt auch durch deine Fragen gemerkt, auch zur Bäckerei und zur Natürlichkeit der Herstellung der Produkte, der Lebensmittel, dass ich schon lange sachpolitisch grün ticke und mich verhalte und lebe und umsetze, nur irgendwie nie wirklich politisch geworden bin. Und der andere Grund ist der, dass endlich mal dieser Stillstand aufhört und ähm, und und endlich mal wichtige Sachen angepackt werden. Ob das Bürokratieabbau ist, der für uns Unternehmer ganz, ganz wichtig ist. Ob nicht das nur für der Unternehmer. Arbeits- und Fachkräftemangel <lacht> ist, ja. Nur für uns hat es noch Folgendes, das ist unglaublich. Mhm. Und ähm, und diese auf der Hand liegenden besseren Dinge, die einfach nicht gemacht werden. Und das, was ich erlebt habe selber durch mein Engagement für E-Mobilität, für erneuerbare Energien. Ähm, da wird man ja schon mal eingeladen zu Vorträgen auf Kongresse und kriegt dann auch mit, was damals die aktuellen Leute am Ruder da veranstaltet haben. Jetzt kannst du nicht mehr einfach nur grün denken oder leben. Jetzt muss es auch werden. Äh, jetzt musst du was tun und nicht mehr nur zugucken. Deswegen bin ich bei den Grünen eingetreten.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich auch noch mal meine, meine so abschließende Frage. Ich habe aber dann noch ein paar. Was ist es, was dich antreibt bei all deinen Projekten? Ich glaube, da hat auch schon so der eine oder andere, die eine oder andere Journalistin versucht, das herauszufinden. Robert Habeck hat dich mal bei einem Besuch in deinem Ladepark als bodenständigen Visionär beschrieben. Aber was ist es, was dich antreibt, Roland? Hm.
0: Also, das, ja, das ist ja eine schwierige Frage. Also, also, das Richtige zu machen und. Vielleicht auch ja, nicht den einfachen Weg zu gehen oder die die das, das größere Ziel sehen und versuchen, es zu erreichen. Das macht mir schon irgendwo Spaß. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe viel überlegt, auch während Wahlkampfzeiten und, und so ähm, und in der Handwerksorganisation. Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Ich glaube, dass man gerade im, im Handwerksbereich bei den selbstständigen kleinen Unternehmern, wenn man in solchen Familien groß wird und sieht, wie da quasi direkt gearbeitet wird und man alles mitbekommt von, also bei uns in der Bäckerei, wir kriegen ja alles mit von der, vom Einkauf bei der landwirtschaftlichen Urproduktion beim Landwirt bis in die Einkaufstasche des Verbrauchers, also eine ellenlange Wertschöpfungskette und äh, mit, mit den Mitarbeiterproblemen, mit allem drum und dran. Wenn man das so ganzheitlich betrachtet, dann kommt man schon irgendwann dahin, zu überlegen, hm, da könnten ein paar Sachen echt besser laufen. Und nicht nur jetzt für mich persönlich, sondern für alle. Und ähm, ich glaube, mit so einem Mindset und so einer Erfahrung, das gilt auch für, 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 für den typischen deutschen Mittelständler genauso, wenn man das so mitbekommt, ich glaube, dann könnte man motiviert sein, wenn es die Zeit vom Betrieb her zulässt, da mehr zu machen. Ich Daher wird es irgendwie kommen. Ich bin mhm. wahrscheinlich so geprägt worden wie andere Handwerkerkinder auch.
1: Und eine bessere Zukunft zu schaffen. Und wo wir über Zukunft sprechen, ähm, welche Projekte äh, liegen denn jetzt noch vor dir? Was wird noch ja, das angepackt wichtig, in der Ja,
0: das Wichtigste, das größte Projekt ist natürlich hier den dritten Bauabschnitt vom Seed and Greed am Kreuz Hilden fertig zu kriegen. Das ist ja ein sehr großes Projekt, ähm, das ich auch nicht alleine stemme. Es gibt zwei Kompagnons, die da noch mit bei sind mit Eigenkapital. Das ist nicht einfacher geworden durch äh, die jetzige Situation, durch die Baupreise, durch die Zinsen, durch die Änderung der k 40 förderung das hat, Davon habe ich auch hallo, schon gehört. Auch hallo Robert gesprochen. Habeck, äh, yeah. das hätte man anders organisieren müssen. Yeah. Uns hat es getroffen. Ne? Deswegen steht mhm. das Projekt ganz klar. Und wir müssen erst gucken und neu rechnen und schauen, wie wir es auf anderer Basis hinkriegen.
1: Okay, ähm, Das
0: ist das Größte, ja.
1: Da wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Außerdem plane ich auch, ähm, wenn ich dann mein E-Auto habe, äh, plane ich auch einen Heimatbesuch, komme ich auf jeden Fall im Schnellladepark vorbei. Ähm, ich hörte, es gibt guten, äh, gute Erdbeertorte. <lacht> die möchte ja. ich auf jeden Fall probieren. Wir ähm, achten
0: immer sehr auf den Geschmack. Und die Erdbeeren gibt es auch dann erst, wenn sie gut sind. Genauso eine Pflaumenkuchen. Da ist etwas später dran als andere, aber er schmeckt.
1: Okay, ähm, also ich werde mich da auf jeden Fall äh, sehr gerne persönlich von überzeugen lassen. Gibt es eigentlich noch, da bin ich jetzt öfters drauf gestoßen, gibt es diese Samstage noch, diese Frühstück, äh, wie hieß das nochmal? Ähm, die AutofahrerInnen konnten vorbeikommen mm. ja. und haben sich quasi bei euch communitymäßig getroffen und es gab glaube ich auch so ein, ein Täschken, ähm ja. für denjenigen, diejenige, die die weiteste Anreise hatte.
0: Genau, es gab das Lecker Teschken für die weiteste rein elektrische Anreise. Das hat hier mhm. in der Backstube stattgefunden. Wir waren ja hier, also bevor das Seed wieder eröffnet hat am Kreuzhilden, wir waren ja hier von von 2013, von, von der Eröffnung bis Anfang 19, der größte öffentliche Ladepark Deutschlands. Also hier an der Backstube eine Bäckerei mit 21 direkt zugänglichen Plätzen. Das muss man sich reintun. Bis Anfang 2019 waren wir als Bäckerei der größte öffentliche Ladepark in Deutschland. Es war kein Energieversorger, es war kein Automobilunternehmer. So, ja,
1: für ähm, alle, die, äh, die da gerade zuhören. <lacht> genau. Also
0: so hier hat das stattgefunden, ja. Da haben wir dieses Leckerteschkin immer vergeben samstags. Seitdem wir am Seed and Greed sind, machen wir das nicht mehr. Die Leute sind, also diese Community ah. trifft sich jetzt samstags da drüben. Es ist Tot einfach, wer kommt, der kommt. Einige kennen sich, mhm. einige kommen neu dazu. Da werden Probefahrten organisiert, da wird sich ausgetauscht. Ähm, nur ähm, da kann man das nicht machen. Da weiß man nie, aus, aus welch, von welchem Nordcup oder äh, aus, aus äh, Barcelona gerade jemand mit Elektroauto anreist. Mhm. Das, äh, die Zeiten sind äh, zum Glück vorbei, weil das funktioniert jetzt alles.
1: Ist ja auch vielleicht ganz schön, dass das Thema ja auch außerhalb von der speziellen Community funktioniert. Ne, Also mhm. das merkt man merkt ja daran auch, dass E-Mobilität jetzt doch auch in der Mitte ankommt. Und ähm, ich komme trotzdem mal auf einen Samstagvormittag vorbei. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich e freuen.
0: Sag Bescheid, wann? <lacht>
1: Ähm, du, eine, eine letzte und zwar wiederkehrende Frage ähm, stellen wir all unseren GästInnen. Gibt es ein Vorurteil zum Thema, ich würde jetzt mal sagen, Schnellladen, ähm, das du hier unbedingt noch aufklären möchtest?
0: Ein Vorurteil.
1: Ich kann dir zum Beispiel ein paar nennen, weil ich bin ja jetzt auch so ein bisschen, ich hatte, hatte jetzt da noch nicht mhm. die Praxis. Ähm, ist das ja, jetzt dann so ein mega mal, dann sage ich dir
0: welches. Ja.
1: <lacht> mit, mit dem ganz, brauche ich 5000 Karten? Muss ich überall angemeldet sein? So, so. Wie nee, bedienungsfreundlich ist, ist das Ganze?
0: Ist nahezu vorbei. Ähm, gut, also die beiden Partner, die bei uns sind, die hatten schon immer Plug-and-Charge, also Tesla und Fastnet reinstecken, Auto erkennt, äh, wer es ist, auf geht's. Also automatisch. Bei, muss, bei Tesla sowieso klar und bei, mhm. bei FastNet eben, äh, wenn man da quasi das Abo abgeschlossen hat und das entsprechend anmeldet, dann hat man dieses Auto-Charge und nur reinstecken, fertig. Und nein, das, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja, die kenne ich auch noch, aber die Zeiten sind vorbei. Du hast äh, äh, dadurch, dass jetzt auch Tesla einige seiner Supercharger relativ viele für andere äh, geöffnet hat, bräuchte man entweder nur diese App oder eben äh, man hat eine von EnBW, von Fastnet Direct. Ähm, also ich, ich höre von EnBW, dass das ziemlich gut läuft und das fast überall in Europa geht. Und die machen da auch einen ganz guten Job, das muss man sagen.
1: Okay, super. Dann hätten wir mit diesem äh, Vorurteil aufgeräumt. Ähm, Roland, ich danke dir sehr für dieses Gespräch ähm, und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für alles, was du, ähm, was du anfasst. Das wird ja äh, früher, oder später immer zu Gold bzw. Grün. <lacht> ähm, und dafür ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ich äh, hoffe dich mal am Schnellladepark äh, am Hilden anzutreffen mit meinem E-Auto.
0: <lacht> ja. Danke dir, ich Roland. Mich. Schönen Tag. Bis dann. Ja, tschüss, Claire. <lacht> tschüss.
1: Liebe HörerInnen, was ich aus dem Gespräch mit Roland mitnehme, wenn man etwas verändern möchte, dann darf man nicht warten, bis sich am Horizont eine Lösung abzeichnet oder sich jemand anders drum kümmert, sondern man muss einfach machen. Und es ist auch ganz bestimmt nicht einfach, eine Vorreiterrolle einzunehmen, gerade bei Themen, wo sich die Gemüter schnell mal erhitzen und man das Gefühl hat, Leute warten nur darauf, dass man scheitert. Aber auch Stolpern oder Fallen ist Teil des Wegs und damit auch Teil der Lösung. Wenn auch ihr Teil der Lösung sein wollt und euch mehr mit dem Thema Klimaneutralität auseinandersetzen möchtet, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Und falls ihr die nächste Folge nicht abwarten könnt, dann schaut doch mal bei Lichtblick vorbei. Dort findet ihr noch mehr Infos, wie ihr euren Lifestyle klimaneutraler gestalten könnt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss!